0: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนะทิพไพรพงศ์ค่ะรับฟังได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะคะอันนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบเลยแล้วนอกจากนั้นนะคะยังมีสถานีวิทยุทั่วประเทศเลยที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศเพื่อให้คุณผู้ฟังในพื้นที่ได้รับฟังกันอย่างชัดเจนนะคะสามารถเปิดคลื่นนี้เวลานี้มาติดตามรับฟังรายการภูมิคุ้มกันได้เลยแล้วถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคกดติดตามเพจไทยพี BS p o d c a s แแล้วก็ส่งข้อมูลข้อความต่างๆถึง,ถงรายการภูมิคุ้มกันดิฉันชนาทิพย์ได้เลยนะคะจะนำปัญหาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นำมาตอบคำถามกันในรายการภูมิคุ้มกันค่ะวันนี้มาติดตามประเด็นเรื่องของทุเรียนอ่อนค่ะคุณผู้ฟังจากที่รายการภูมิคุ้มการรายการเพื่อผู้บริโภคข,ของเราได้สัมภาษณ์คุณสุนทรสุริโยนะคะหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดกาญจนบุรีสภาองค์กรของผู้บริโภคถึงกรณีที่ได้ดาเนินการสืบหาข้อเท็จจริงและช่วยเจรจากับร้านค้าขายทุเรียนจนคืนเงินให้กับผู้บริโภค760บาทในกรณีที่ผู้บริโภคร้องเรียนว่าไปซื้อทุเรียนจากร้านค้าริมทางใกล้วัดภูตะเคียนตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแต่ปรากฏว่าได้ทุเรียนอ่อนมามีสภาพไม่แก่จัดกินไม่ได้นะคะจึงขอคืนเงินแต่ไม่สําเร็จพอมีการโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ประจําจังหวัดกาญจนบุรีทําให้หน่วยงานผู้บริโภคประจําจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปรับทุเรียนอ่อนจากผู้บริโภคแล้วก็นําไปเจราจาขอเงินคืนกับร้านค้าที่ขายแล้วก็ได้เงินคืนมาถึง760บาทซึ่งเมื่อเป็นข่าวไปเนี่ยนะคะทําให้กลุ่มผู้ปลูกทุเรียนคุณภาพและวิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไม้ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีก็มีความกังวลค่ะว่าจะไปกระทบต่อชื่อเสียงของทุเรียนทองผาภูมินะคะซึ่งคุณผู้ฟังคะตอนนี้อําเภอทองผาภูมิเนี่ยมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกันเยอะมากเลยนะคะดิฉันมีโอกาสได้ชิมทุเรียนทองผาภูมิแล้วละ่ะมีรสชาติอร่อยนะรสชาติหวานแต่แหลมแต่ว่าเนื้อจะไม่ค่อยมันเหมือนกับทุเรียนหมอนทองแถวจังหวัดระยองนะแต่มีความอร่อยอร่อยคนละแบบค่ะคุณผู้ฟังทุเรียนทองผาภูมิซึ่งถ้ามันแก่จัดเนี่ยรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์ทีเดียวแหละนะคะเมื่อเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์แบบนี้นะคะก็เกิดความกังวลค่ะว่ามันจะทําให้ทุเรียนทองผาภูมิเนี่ยเสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นค่ะทางกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนคุณภาพและวิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไม้ทองผาภูมิจึงร่วมกันหาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาไม่ให้มีทุเรียนอ่อนออกมาจำหน่ายอีกนะคะจึงได้หารือร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคหน่วยงานประจำจังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วก็ทำหนังสือยื่นข้อเสนอต่อนายอาเภอทองผาภูมิเพื่อให้ออกมาตรการประกาศหรือคาสั่งใดๆตามอานาจหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีทุเรียนอ่อนออกมาขายนะคะรวมถึงต้องมีการระบุร้านค้าที่จำหน่ายเพื่อให้ได้ทราบว่าถ้าผู้บริโภคซื้อทุเรียนไปแล้วเนี่ยแล้วมีปัญหาทุเรียนเน่าทุเรียนอ่อนกินไม่ได้ให้สามารถติดต่อกลับร้านค้าที่จำหน่ายได้รวมถึงต้องติดป้ายรับรองคุณภาพว่าเป็นทุเรียนจากอาเภอทองผาภูมิจริงๆนะคะไม่ใช่มีการแอบอ้างนำทุเรียนจากแหล่งอื่นจังหวัดอื่นมาจำหน่ายแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นทุเรียนทองผาภูมิเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคว่าเนี่ยไปกาญจนบ,บุรีถ้าจะไปซื้อทุเรียนแล้วคนขายบอกว่าเป็นทุเรียนจากอำเภอทองผาภูมิเนี่ยมันจะต้องเป็นทองผาภูมิร้อยเเซนตไม่ใช่ทุเรียนระยองทุเรียนจันทบุรีเอาไปขายในพื้นที่แล้วแอบอ้างนะคะเราจะไปฟังเสียงของคุณสุนทรสิริโยนะคะเลขานุการและหัวหน้าหน่วยงานประจําจังหวัดกาญจนบุรีสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะ
1: หลังจากที่เราได้ลงพูดคุยนะครับตางกับกลุ่มผู้ปลูกผู้เรียนคุณภาพตองบันภูมินะฮะซึ่งเป็นไปด้วยดีนะครับก็ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับโดยกลุ่มผู้ปลูกผู้เรียนก็มองว่าถ้าไม่สามารถที่จะหาต้นต่อได้ที่แท้จริงนะครับก็ไม่ยอมรับนะครับว่าเป็นทุเรียนทองบะผูมนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเนื่องจากทุเรียนตอนนี้นะออกทุกภูมิภาคนะครับออกความกันเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่จะอาจจะมีการถูกแอบอบ้างเป็นไปได้สูงเพราะว่าไม่สามารถที่จะชี้ให้เราชัดได้มากขึ้นว่ามาจากที่ไหนนะครับซึ่งทางกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนก็มองว่าก็จะทําคุณภาพนะครับในกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนทองบาผูบนะครับซึ่งจะมีแผนในการทำ QR Code หรือว่าทำาติดโคดอะไรทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะให้เห็นได้ชัดเจนว่าให้รู้ได้เลยว่าถ้าเป็นทุเรียนนองกว่าปูนะครับมีคุณภาพแน่นอนนะฮะเราก็จะร่วมกับทางอ,าองค์กรนะครับทางหน่วยงานประจำจังหวัดสภาองค์กรของผู้โภพวกนะครับยื่นข้อเรียกว,ว่าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเป็นการป้องกันนะครับเป็นการแอบอ้างกณ็ณีเป็นการขึ้นป้ายว่าทุเรียนตองป่าภูมิแต่อาจจะไม่ใช่ทุเรียนตองป่าภูมิหรือว่าขายทุเรียนอ่อนก็ดีนะครับเหล่านี้ที่โดยเฉพาะผู้ที่ขายอยู่ในริมทางนะครับซึ่งถ้าผู้บริโภคซื้อไปแล้วก็เป็นระยะทางไกลก็ไม่อาจที่จะมาเปลี่ยนได้หรือติดต่อไม่ได้วันที่30นี้นะครับก็จะมีการยื่นข้อเสนอเหล่านี้นะครับไปที่ในอําเภอตองป่าภูมิส่วนในระดับจังหวัดก็จะยื่นต่อท่านประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนะครับนั่นก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับ
0: ที่ผ่านมานะคะการทํางานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดอย่างเช่นสภารรมกรผูร้บริโภคในจังหวัดกาญจนบ,บุรีกับทางด้านของวิทยุชุมชนอย่างเช่นพัชรินเรเดียลเนี่ยคะ่ะมีความสําคัญยังไงกับการประจายข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการตื่นตัวรับรู้ของประชาชนผู้บริโภคครับ
1: ครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าวิทยุนะครับในทดลองประกอบกิจการในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเรียกว่าเป็นภารคีกับทุกภาคส่วนนะครับทั้งหน่วยงานราชการทั้งภาคประชาสังคมนะครับแล้วก็ทุกประเด็นก็ถือว่าเป็นคณะทํางานร่วมภาคีร่วมนะครับในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของอพี่น้องชาวกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นกําลังสําคัญที่จะทําให้คนรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนขององค์กรผู้ใบโภพนะครับก็มีข้อมูลข่าวสารที่เรารับเรื่องร้องเรียนทุกวันนะครับข้อมูลที่ควรที่จะนำเสนอต่อ,อาสาธารณชนนะครับต่อพี่น้องประชาชนก็มีความจำเป็น,นครับที่จะต้องอา,อาศัยนะครับร่วมไม้ร่วมมือกับทางสื่อทุกแขนงน,นะครับโดยเฉพาะสื่อวิทยุนะครับโดยเฉพาะวิทยุขนาดเล็กที่เรามีความร่วมไม้ร่วมมือซึ่งถือว่าเป็นภาธีร่วมดำเนินงานร่วมกันอยู่แล้วครับเ
0: มื่อวันที่30มิถุนายนสองพันห้าค่ะรองประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดกาญจนบ,บรุรีคุณนัทธิดาพันธุรัตน์และคุณสุนทรสุริโยเลขานุการหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดกาญจนบ,บรุรีสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะแล้วก็ตัวแทนกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนคุณภาพทองผาภูมินายสมเกียรตินาคศีโรดและวิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไม้ทองผาภูมินายเวโรธรุ่งประเสริฐวงศ์เขายื่นหนังสือต่อนายชาคริตตันพิรุณน,นายแอมเภอทองผาภูมิค่ะเพื่อขอให้ดําเนินการออกมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคก,กรณีการจําหน่ายทุเรียนไม่ให้มีทุเรียนอ่อนออกมาจําหน่ายในพื้นที่และก็เป็นการป้องกันไม่ให้กเกษตร,รกรเนี่ยตัดทุเรียนอ่อนออกมาขายนะคะรวมถึงผู้จําหน่ายเนี่ยจะต้องมีช่องทางการติดต่อกลับร้านค้าถ้าหากพบว่ามีความผิดพลาดในการขายทุเรียนอ่อนรวมถึงไม่ติดป้ายว่าเป็นทุเรียนทองผาภูมิหากมีการจำหน่ายทุเรียนที่มาจากแหล่งอื่นทั้งนี้นะคะเมื่อในอำเภอทองผาภูมิได้รับหนังสือแล้วเนี่ยก็ได้กล่าวบอกว่าก็ได้แจ้งไปยังหน่วยงานในท้องที่ของอำเภอทองผาภูมิไม่ว่าจะเป็นประหลัดไฟความมั่นคงและเกษตรอำเภอทองผาภูมิว่าให้ออกพื้นที่ไปให้คําแนะนําแก่ร้านค้าที่ขายทุเรียนรวมถึงเกษตรกรสวนทุเรียนด้วยว่ามาตรการที่เราขอความร่วมมือเนี่ยไม่ให้มีการตัดทุเรียนอ่อนขายทุเรียนอ่อนเพื่อป้องกันชื่อเสียงทุเรียนทองผาภูมินะคะจากการลงพื้นที่ตรวจร่วมกันได้ไปให้คําแนะนําร้านค้าขายทุเรียนในตลาดทองผาภูมิและบริเวณริมทางเนี่ย mm. ก็ยังไม่พบว่ามีการนําทุเรียนจากที่อื่นมาขายและก็ส่วนใหญ่มีป้ายมีหมายเลขโทรศัพท์ของร้านค้าติดอยู่นะคะแล้วก็ยังมีบางร้านค้าค่ะที่มีสติ๊กเกอร์บอกชื่อร้านค้าและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับทำให้ผู้บริโภคมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าซื้อทุเรียนแล้วเนี่ยรับประกันคุณภาพไม่ใช่ทุเรียนอ่อนเรื่องของทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ยอดนิยมราคาแพงกิโลกรัมและเป็นร้อยบาททุเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการ,การการันตีหายากมากที่สุดก็คือทุเรียนนนทบุรีบางทีประมูลกันลูกละเป็นหมื่นบาทเป็นแสนบาทก็มีแต่อันนั้นเราคงไม่มีโอกาสได้กินนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการจำหน่ายทุเรียนคุณภาพส่วนหนึ่งมาจากชาวสวนว่าจะต้องตัดทุเรียนเมื่อแก่จัดเท่านั้นแต่ว่าก็มีปัญหาอีกแหละว,ว่าตอนนี้เนี่ยมีการเหมาสวนคือชาวสวนไม่ได้ไปตัดเองไม่ได้ไปเลือกว่าต้นนี้แก่หรือไม่แก่ลูกนี้แก่หรือไม่แก่เพราะพอเหมาสวนเนี่ยลงที่มาทาการเหมาเนี่ยพอถึงเวลาเขาก็มาตัดเขาประเมินเอาจากระยะเวลาการปลูกแล้วก็อาจจะสุ่มดูบางลูกว่าแก่แล้วหรือยังซึ่งเชื่อเถอะว่าในหนึ่งต้นเนี่ยทุเรียนไม่ได้แก่พร้อมกันทุกลูกนะเพราะว่าสังเกตตอนที่มันออกดอกออกช่อใช่ไหมคะช่อดอกเนี่ยมันไม่ได้ออกพร้อมกันหรือว่าแก่จัดพร้อมกันใช่ไหมแต่มันก็อาจจะไล่เลี่ยงก,กันแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเหมาวสวนมาตัดเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีทุเรียนอ่อนอยู่ในต้นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่จะขายทุเรียนก็ต้องมีความชํานาญในการไปเลือกซื้อจากตลาดแหล่งค้าส่งใหญ่เช่นตลาดไทยหรือตลาดประจําจังหวัดสินค้าเกษตรเขาจะมีจุดสินค้าเกษตรประจําจังหวัดนะใช่ไหมคะคนขายทุเรียนก็จะต้องมีความชํานาญพอสมควรในการคัดเลือกทุเรียนว่าจะต้องแก่จัดไม่ถูกย้อมแมวไม่ถูกสอดแทรกในตะกร้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันผ่านคุณภาพดูเป็นโอกาสที่จะพลาดได้ทุเรียนอ่อนมามันก็มีน้อยถูกไมหมคะคุณผู้ฟังแต่ว่าการติดฉลากหมายเลขโทรศัพท์ของร้านค้าหรือสติกเกอร์ต,ต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคติดต่อกลับมาเมื่อซื้อทุเรียนไปแล้วมีปัญหาเช่นอ่อนกินไม่ได้เน่ากินไม่ได้เพื่อให้นำกลับไปเปลี่ยนหรือขอรับเงินคืนก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าซื้อทุเรียนกับร้านนี้แล้วถึงมีปัญหาฉันก็ได้เงินคืนหรือฉันมั่นใจแหละว่าไม่มีปัญหาแน่นอนกินได้ทุกลูกอันเนี้ยจะยิ่งสร้างความมั่นใจถ้าเกิดมีการรับประกันอีกว่าวันนี้ขายทุเรียนทองผาภูมิก็เป็นทองผาภูมิจริงๆวันนี้ขายทุเรียนระยองก็เป็นทุเรียนระยองจริงๆหรือวันนี้ขายทุเรียนหลงรับแ,แลจากอุตร,รดิตถ์ก็เป็นหลงรับแลจริงๆมันก็ซื่อสัตว์กับผู้บริโภคใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทุเรียนแต่ละพันธนะุ์ลักษณะลูกไม่เหมือนกันเนื้อสัมผัสหรืออะไรก็ไม่เหมือนกันหรอกเพียงแต่ว่าคนขายก็ต้องสร้างความมั่นใจซื่อสัตว์เพื่อการทำมาหากินในอนาคตว่าเราได้รับความเชื่อถือแล้วสามารถอยู่ในวงการค้าขายทุเรียนได้ยาวนานแน่นอนใช่ไหมคะคุณเมื่ฟังเพราะทุเรียนเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ชอบนะโดยเฉพาะคนจีนทุเรียนดีๆลูกสวยๆเกรด A เนี่ยถูกส่งไปเมืองจีนหมดแหละบางทีที่คนไทยได้กินทุกวันนี้เป็นทุเรียนที่เขาคัดว่าไม่ส่งออกว่าไม่สามารถส่งออกได้แล้วถึงเอามาขายให้คนไทยก็คิดดูกันแล้วกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะเราไปติดตามความคืบหน้าจากกรณีที่สภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะได้ทําหน้าที่แทนผู้บริโภคนะคะในการยื่นฟ้องบริษัททิพะยะประกันภัยเป็นคดีกลุ่มจากที่ผู้บริโภคหลายรายเคลมประกันโควิด -19 ไม่ได้และระบุนะคะว่าการยื่นฟ้องแบบกลุ่มจะทําให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายในลักษณะเดียวกันได้รับการชดเชยเยียวยาทั้งหมดและศาลจะมีการนัดไต่สวนคำร้องเพื่อพิจารณาว่าจะรับคดีดังกล่าวเป็นคดีกลุ่มหรือไม่เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2566ที่ผ่านมาระหว่างนั้นทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมในคำร้องขอฟ้องคดีแบบกลุ่มมีความคืบหน้าล่าสุดเมื่อ12มิถุนายน2566ค่ะว่าสารได้รับคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมในคำร้องขอฟ้องคดีแบบกลุ่มแล้วและได้เลื่อนนัดไต่สวนพยานโจทก์ก็คือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเป็นวันที่30สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีและะนัดแต่สวนพยานจำเลยก็คือบริษัททิพยะประกันภยัยในวันที่11กันยายน2566ทําทำให้ตอนนี้นะคะศาลก็ยังไม่ได้รับเป็นคดีแบบกลุ่มซึ่งคาดว่าหลังจากวันไต่สวนพยานทั้งพยานโจทและพยานจำเลยเสร็จสิ้นในช่วงเดือนกันยายนปีนี้ก็จะมีข้อสรุปว่าหลังจากนั้นศาลจะรับคดีที่สภาองค์กรของผู้บริโภคฟ้องร้องบริษัทที่พยบาบประกันภัยเป็นคดีแบบกลุ่มหรือไม่ติดตามกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ที่ซื้อประกันโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นเจอจ่ายจบหรือว่าบวกค่ารักษาไปด้วยแบบต่างๆเนี่ยบางคนก็ยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาหลังจากติดโควิด1 9ไปแล้วซึ่งรายการภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยนำมาเสนอเป็นระยะระยะถ้ามีความคืบหน้าทั้งกรณีที่ผู้ซื้อประกันโควิด1 9และยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาจาก4บริษัทประกันภัยที่ถูกเลิกกิจการไปแล้วตามประกาศของคอปพอแล้วตอนนี้นะคะเรื่องการชดเชยเยียวยาไปอยู่ที่กองทุนประกันวินาศภายัยซึ่งครั้งก่อนเราได้นำเสนอไปแล้วนะคะโดยคุณประพาสเลิศวิไลถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้เนี่ยทางกปวเนี่ยได้มีการอนุมัติเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้เอาประกันภัยโควิด -19 ไปกี่รายแล้วแต่ละเดือนเป็นวงเงินเท่าไหร่ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวกันได้ในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพือ่อผู้บริโภคนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนของผู้ซื้อประกันภัยโควิด -19 กับ4บริษัทที่ถูกยกเลิกก็ต้องไปรอรับเงินนะคะชดเชยเยียวยาจากกองทุนประกันวินาศภัยซึ่งทำหน้าที่แทนเรื่องประกันโควิด1ิเนี่ยถือเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของวงการประกันภัยประเทศไทยเลยนะคะเพราะการที่บริษัทประกันภัยจะออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆเนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาตจากคอปพอหรือสนงงาน,นักงานคณะกรรมการกาก,กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นธรรมกับผู้เอาประกันและความเสี่ยงมันมีมากน้อยขนาดไหนอย่างเช่นในครั้งนี้เนี่ยมีการระบาดโควิด19ทั่วโลกความเสี่ยงมีมากเลยนะคะแต่ว่าการที่ออกผลิตภัณฑ์ประกันโควิด19ใครติดปุ๊บจ่ายเลยหนึ่งแสนติดปุ๊บจ่ายเลยหนึ่งแสนในขณะที่เบี้ยประกันมัน599899ดดูแล้วมันช่องว่างระหว่างเบี้ยประกันกับเงินสินใหม่ทดแทนเนี่ยมันห่างกันมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังการจะซื้อประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันวินาศภัยไฟไหม้น้ำท่วมก็ต้องศึกษากรมมาทันให้ดีว่าเงื่อนไขมันเป็นยังไงถ้าไม่รู้เนี่ยโทรไปสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1186นะคะเมื่อพูดถึงเรื่องการประกันภัยแล้วก็มีเตือนภัยออกมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังเตือนภัยโดยคอปปเลยเตือนประชาชนระวังภัยจากการขายประกันภัยออนไลน์เถื่อนค่ะล่าสุดมีการพบการขายประกันภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์ด้วยซึ่งเมื่อคอปพอตรวจสอบแล้วไม่พบว่าบริษัทที่มีการขายประกันภัยดังกล่าวเนี่ยไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยแต่อย่างใดมีคาแนะนานะคะว่าถ้าไม่แน่ใจว่าบริษัทไหนได้รับอนุญาตจากคอปพอให้ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยแล้วหรือไม่เนี่ยตรวจสอบข้อมูลบริษัทขายประกันได้ที่เว็บไซต์กูรูประกันภัยหรือสายด่วนคอปพ1186นะคะใครเคยไปเจอโฆษณาขายประกันภัยสัตว์เลี้ยงบ้างมีการแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่ามีบริษัทผู้ให้บริการด้านการตลาดแห่งหนึ่งกระทาการในลักษณะเป็นตัวกลางในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงผ่านเว็บไซต์หรือออนไลน์รวมถึงให้บริการประชาชนผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนด้วยโดยมีประชาชนจำนวนมากซื้อประกันภัยนั้นซึ่งมีประเด็นว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยหรือไม่ดรสุทธิพลธวีชัยการนะคะเลขาธิการคอพอพอบอกว่าได้สั่งการให้สายกฎหมายและคดีสายตรวจสอบคนกลางประกันภัยสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำนักง,งานคอปพไปติดตามสถานการณ์แล้วนะคะมีการตรวจสอบแล้วเบื้องต้นเนี่ยไม่พบว่าบริษัทที่มีการกระทําการเป็นลักษณะตัวแทนขายประกันภัยเนี่ยไม่พบว่าบริษัทมีใบอนุญ,ญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยจึงได้สั่งการให้สายกฎหมายและคดีสำนักง,งานคอปพดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและดําเนินการตามกรอบอํานาจหน้าที่ของคอปพอย่างเด็ดขาดก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการซื้อประกันภัยออนไลน์มีความมั่นคงปลอดภยัยประชาชนสามารถเชื่อมั่นได้ตอนนี้มันก็ง่ายได้สะดวกนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะซื้อประกันภัยก็ต้องโทรหาตัวแทนประกันให้เอากรมธรไปให้มีการเซ็นอะไรกันต่อหน้าแต่ว่าตอนนี้มีการขายประกันออนไลน์เราก็กรอกข้อมูลต่างๆของเราในออนไลน์ตัวแทนประกันก็รับมาดาเนินการอาจจะมีการส่งกรมทานให้กันทางไปรษณีย์ภายหลังแต่การซื้อขายออนไลน์แบบนี้มันก็เสี่ยงเรื่องของการตรวจสอบจึงเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะการทําซึ่งการขายประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสำนักง,งานคอปปอกําหนดให้บริษัทประกันภัยนายนหน้าประกันภัยและธนาคารพาณิชย์ที่ทําการเสนอขายประกันผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์เนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของผู้ขายประกันภัยได้ในเว็บไซต์ Guru ประกันภัยนะคะพิมพ์ง่ายๆเลยเป็นภาษาอังกฤษ G U R U P R A K A N P H A I O I C O R T H หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ www o i c o r t h แล้วก็เข้าไปคลิกลิงก์ g ู r ประกันภัยได้อีกทีหนึ่งนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งถ้าหากประชาชนต้องการซื้อประกันภัยผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เนี่ยต้องตรวจสอบใบอนุญ,ญาตของตัวแทนประกันว่าได้รับความเห็นชอบจากคอพพแล้วหรือยังมีชื่ออยู่ในเว็บไซต์ของคอพอแล้วหรือยังถ้ามีาซื้อได้เพราะมีการลงทะเบียนขึ้นทะเบียนมีการควบคุมกรมธร์ต่างๆแล้วนะคะบุคคลใดก็ตามกระทาการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจากนายทะเบียนคอปปพอแล้วถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5 0,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะคอปปพอบอกว่าจะดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาดและเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวงจากผู้ขายประกันเถื่อนพี่น้องประชาชนที่อยากจะซื้อประกันภัยออนไลน์เนี่ยไปตรวจสอบก่อนว่าผู้เสนอขายประกันได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรือ,อยังศึกษาข้อมูลก่อนโทรไปที่คอพพ1 8 6หรือเว็บไซต์ของคอพพหรือติดต่อสำนักง,งานคอพพทั่วประเทศใกล้บ้านคุณนะคะหลังจากโควิด -19 เนี่ยประชาชนผู้บริโภคเห็นความสำคัญของประกันภัยมากยิ่งขึ้นอีกเรื่องนึงค่ะวันนี้นะคะเราจะไปติดตามการทางานคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไทยกันเลยก็ว่าได้ช่วงต้นรายการเราไปที่กาญจนบุรีแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราไปที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าที่สงขลาเนี่ยมีการสำรวจพบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของก๊าซหุงต้มในครัวเรือนบอกว่าถังก๊าซเนี่ยไม่มีข้อความระบุวันหมดอายุซึ่งเกรงกันว่าถ้าทิ้งไว้อาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายที่ไม่อยากให้เกิดเช่นทังแก๊สระเบิดหรืออย่างอื่นก็เป็นได้นะคะคุณผู้ฟังเมื่อ27ิมิถุนายน 2,566 ค่ะทางสมาคมผู้บริโภคสงขลาหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยมีการจัดเวทีเสวนาคืนข้อมูลการสำรวจถังแก๊สหมดอายุในครัวเรือนนะคะก็มีเครือข่ายเข้าร่วมเนี่ยจาก16อําอำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะมีการสำรวจระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2,566 สํารวจถังแก๊สในครัวเรือน320ครัวเรือนนะคะปรากฏมีสภาพค่ะมีสภาพไม่เหมาะต่อการใช้งานถึง 17% ไม่พบข้อความระบุว่าถังแก๊สนั้นหมดอายุเมื่อไรถึง1 9บเอมีพฤติกรรมการเลือกซื้อและเปลี่ยนถังแกส๊สรวมทั้งบรรจุแกส๊สที่เติมเองถึง 20% เลือกซื้อกับร้านจำหน่ายแกส๊สที่มีการเปลี่ยนถังใหม่มากกว่าการนำถังแก๊สหุงต้มเดิมไปบรรจุถังแก๊สใหม่มากกว่าการนำถังแก๊สหุงต้มเดิมไปบรรจุแก๊สใหม่ที่โรงบรรจุถึงแและผู้บริโภคมักเลือกซื้อแก๊สกับร้านค้าปลีกรายย่อยใกล้บ้านเช่นร้านขายของชำใกล้บ้านอันนี้มีมากถึง77เป็นตัวเลขสำรวจคร่าวๆที่ทำให้พบปัญหาสำคัญก็คือสภาพของถังแก๊สที่ไม่สมบูรณ์มีสนิมมีรอยถลอกมากจนเกินไปรวมถึงปัญหาถังแกส๊สหุงต้มหมดอายุหรือข้อความที่ระบุถึงวันหมดอายุไม่ชัดเจนทำให้ผู้ใช้งานเกิดความกังวลในการใช้งานและเมื่อปัญหาถาังแก๊สหมดอายุนั้นก็พบว่าบางส่วนไม่สามารถที่จะขอเปลี่ยนถังแก๊สใหม่กับร้านค้าได้โดยมีข้อความเพิ่มเติมอย่างเช่นปัญหาถาังแก๊สขนาดปิกนิกที่ไม่ระบุยี่ห้อที่เรียกว่าถัางขาวที่ไม่มีผู้รับผิดชอบไม่สามารถเปลี่ยนถังใหม่ได้ใครเคยใช้ถังแก๊สปิกนิกบ้าง2ก็คือปัญหาโรงบรรจุแกส๊สถุงต้มยังคงใช้ถังเก่าที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ในการบรรจุโดยไม่เปลี่ยนถังใหม่ให้เลย 3. ส,สภาพของถังแกส๊สถุงต้มที่เกิดจากการใช้งานในพื้นที่ใกล้ชายทะเลมีสภาพเก่ากว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนถังแกส๊สใหม่กับร้านค้าได้4ก็คือการซื้อขายถังแกส๊สถุงต้มเปล่าบนแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ที่อาจจะไม่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอ้หลากหลายปัญหามากนะคุณผู้ฟังเรื่องของถังแก๊สเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเพราะดิฉันเชื่อแน่ว่าเกือบทุกครัวเรือนตอนนี้มีถังแก๊สอย่างน้อยหนึ่งถังอยู่ในบ้านทุกวันนี้เราใช้เตาแก๊สกันแล้วใช่ไหมอาจจะมีการใช้เตาถ่านเตาฟืนกันบ้างแต่ว่าก็ต้องมีถังแก๊สอยู่อย่างบ้านดิฉันเนี่ยถังแก๊สเอาไว้ในห้องครัวแต่ว่าเตาถ่านเตาฟืนเนี่ยเอาไว้ข้างนอกเพราะมันมีควันแต่คุณเคยสำรวจถังแก๊สในครัวของคุณไหมว่ามีสภาพถลอกบอกเปิกไหมมีระบุวันหมดอายุไหมถ้ามันเก่าแล้วร้านค้าเปลี่ยนให้ใหม่หรือเปล่าแต่ว่าเรื่องของฉลากวันหมดอายุเนี่ยเออไม่ค่อยได้สังเกตเหมือนกันนะคุณผู้ฟังสมาคมผู้บริโภคที่สงขาพอเขาจัดเรื่องสำรวจถังแก๊สหมดอายุในครัวเรือนขึ้นมาทําให้ดิฉันฉุกคิดได้แล้วก็ต้องบอกคุณเมื่อฟังว่าลองไปสำรวจถังแก๊สในครัวซิมีสภาพเป็นยังไงโดยเฉพาะจุกที่เชื่อมต่อกับสายทังแก๊สมาที่เตาแก๊สอะค่ะมันมีความมั่นคงแข็งแรงมันคลอกแคลกมันหลวมไหมถ้าแก๊สรั่วปุ๊บอันตรายเลยนะถ้ามีเปลวเ,เพลิงเปลวไฟอยู่ตรงบริเวณนั้นะ่ะอาจจะบึ้มขึ้นมาได้ลองไปสำรวจดูนะคะซึ่งการจัดเวทีคืนข้อมูลการสำรวจทังแก๊สในครัวเรือนที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนมีข้อเสนอแนะต่างๆด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะหคือให้มีการทํางานร่วมกันเพื่อสํารวจสภาพถังและแบ่งกลุ่มถังแก๊สจากโรงบรรจุผู้ค้าหรือร้านค้าตามมาตราเจ็ดร้านค้าย่อยประเภท2ในประเด็นการตรวจสอบถ้าหากว่าพบถังแก๊สต้องสงสัยว่าเสื่อมสภาพเนี่ยให้ประสานทางสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอ,อให้ไปตรวจสอบแล้วก็ส่งทําลายได้เลยรวมถึงทําระบบฐานข้อมูลร้านค้าเพื่อติดตามตรวจสอบที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายเอออันนี้ก็อยากจะให้ทํานะคุณเู้ฟังเพราะว่าถ้าประชาชนผู้บริโภคไปเจอถังแก๊สไม่มีคุณภาพเนี่ยจะแจ้งหน่วยไหนล่ะจะปฏิเสธไม่รับถังแก๊สอันนั้นได้ไหมสอก็คือให้มีการจัดทําวาระการประชุมเสนอในคณะกรรมการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยถังบรรจุแก๊สในระดับจังหวัดเพื่อกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติขั้นต้นที่ชัดเจนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงระดับท้องถิ่นที่จะต้องเข้าไปกํากับถึงร้านชําหรือร้านค้าย่อยที่จำน่ายแก๊สนะคะ 3. ก็คือจัดวงการพูดคุยกับผู้ประกอบการจำน่ายแก๊สเพื่อเป็นการเฉพาะในประเด็นข้อเสนอในการจัดการกับถังแก๊สที่หมดอายุหมดสภาพตามขั้นตอนให้เกิดวงจรการจัดการที่ต่อเนื่องตัดปัญหาถังแก๊สหมดอายุที่ร้านค้าอย่างจริงจัง 4. ก็คือการขยายผลเรื่องความปลอดภัยต่อพฤติกรรมการเติมแก๊สจากถังใหญ่ไปแก๊สกระป๋องที่เกิดขึ้นในร้านปิ้งย่างสุก,กี้ชาบูต่างก็ต้องขอความร่วมมือไปอยังท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณาสุขและผู้บริโภคร่วมกันทำงานอันนี้ดิฉันก็เห็นด้วยนะเพราะว่ามันเคยมีเนาะร้านปิ้งย่างซูกี้ชาบูที่ใช้เตาแก๊สกระป๋องอะบรรจุแล้วปรากฏว่าแก๊สนั้นมันหมดอายุรอยเชื่อมต่อมันก็ไม่ดีทำให้แก๊สระเบิดได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแก๊สกระป๋องเล็กๆนะความยาวประมาณสัก1ฟุตเนาะแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางกลมๆน่าจะไม่เกิน 10-15 เซนติเมตรเนี่ยแต่มันก็อันตรายเพราะว่ามันเป็นวัตถุไวไฟนะคะคุณผู้ฟังอีกข้อเสนอหนึ่งที่สงขาเขาบอกว่าควรจะจัดกระบวนการสื่อสารสาธารณะในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเรื่องของการใช้ถังแก๊สที่ปลอดภัยการเติมแก๊สที่ปลอดภัยโดยเฉพาะร้านค้าเติมแก๊สเนี่ยก็ต้องคอยตรวจตราเบื้องต้นก่อนที่จาหน่ายถังแก๊สให้กับผู้บริโภคตามครัวเรือนต่างๆเนาะว่าสภาพถังเนี่ยมันควรจะดีไม่มีรอยชำรุดไม่ถลอกปอกเปิกโดยเฉพาะหัวต่อกับสายส่งแก๊สนะคะต้องมีมาตรฐานว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะคุณผู้ฟังถ้าพื้นที่ไหนหรือร้านค้าใดนะคะลองไปดูว่าถังแก๊สมันไม่ปลอดภัยแจ้งหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่นก็ได้เพื่อดำเนินการเหมือนที่สงขลาเขาทากันเขามีการสารวจถังแก๊สถือเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะทุกครัวเรือนมีอยู่แล้วมันอันตรายจริงๆถ้าเกิดว่ามันบึ้มขึ้นมามันระเบิดขึ้นมานะคะอาจจะไฟไหม้คนที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยจะอันตรายซึ่งสงขลาเนี่ยเขาก็ได้บอกช่องทางนะคะว่าถ้าเกิดไปเจอถังแก๊สน่ากลัวเก่าสนิมเคลอะหมดอายุแจ้งหรือว่าร้องเรียนไปได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลานะคะหมายเลขโทรศัพท์074307063ร้องเรียนกับหน่วยงานประจำจังหวัดสภาองค์กรของผู้บริโภคสงขลาได้หมายเลขโทรศรัพท์089 734 2298 089 466 66 95หรือ Facebook หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาและสภาผู้บริโภคสงขลาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้คุณผู้ฟังลองไปค้นหาสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานประจำจังหวัดสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการบริโภคค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราไปดูกันที่เรื่องของการกู้ยืมเงินค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปกู้ยืมเงินไม่ว่าจะมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเราต้องรู้หลักการเงื่อนไขกันก่อนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือเสียเปรียบเพราะว่าผู้กู้เนี่ยก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยใช่ไหมคะผู้ให้กู้เขาก็ได้ดอกเบี้ยไปแต่เรื่องของสัญญากู้เงินก็ต้องมีความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก่อนกู้ยืมเงินเนี่ยถ้ากู้ยืมเงินเกิน2000บาทขึ้นไปนะคะจะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องเป็นลายเซ็นผู้กู้ในหนังสืออันนี้จะปลอดภัยที่สุดแต่ส่วนมากก็คือถ้าเป็นเพื่อนกันหยิบยืมกันแม้จะเกิน2000ก็ไม่เคยทําหนังสือสุดท้ายก็ดิฉันเห็นอยู่บ่อยๆมีการทวงหนี้กันผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะมีการแชร์ข้อมูลว่าต่อไปจะไม่ให้กู้แล้วนะเพราะกู้ฉันไปยังไม่ใช้คืนแต่เห็นเห็นใบกินหรูอยู่สบายเหลือเกินนี่ก็ยังไม่ใช้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าจะให้ใครกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาทก็ต้องทำเป็นหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรจะได้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ต้องไม่เกิน 15% ต่อปีหรือหารต่อเดือนก็ตก 1.25% เซต์ต่อเดือนยกเว้นกรณีเป็นสถาบันการเงินหรือธนาคารที่กฎหมายกาหนดสิ่งที่ต้องระบุในสัญญากู้ยืมเงินค่ะก็ได้แก่วันที่ที่ทำสัญญาเงินกู้ชื่อนามสกุลผู้ขอกู้และผู้ให้กู้จำนวนเงินที่กู้ต้องเขียนจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือกำกับไว้ด้วยกำหนดการชำระคืนดอกเบีย้ยต่อเดือนต่อปีถ้ามีลายมือชื่อผู้กู้ยืมลายมือชื่อผู้ให้กู้มีหรือไม่มีก็ได้รายละเอียดอื่นๆอย่างเช่นผลของการผิดสัญญาหรือพยานในการกู้ครั้งนั้นเป็นต้นคือถ้าผิดสัญญาปุ๊บดอกเบีย้ยมันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่มีพยานกี่คนก็ว่ากันไปนะคะมีข้อควรระวังเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินด้วยค่ะ 1. คุณจะต้องตรวจสอบจำนวนเงินและทำความเข้าใจเนื้อหาในสัญญาก่อนเซ็นทุกครั้ง 2. ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือสัญญาที่มีการเว้นเว้นช่องว่างผิดปกติคือถ้าจะกู้ยืมเท่าไหร่ระบุไปเลย1น0่ง0หห้ามเซ็นในกระดาษเปล่าเด็ดขาดไม่ควรจะนำโฉนดที่ดินไปเป็นหลักประกันเพราะถ้าเราไม่ส่งดอกเบีย้ยผิดนัดชำระต่างๆเขาก็จะยึดที่ดินเราไปได้แต่ส่วนมากถ้าเป็นเจ้าหนี้ก็จะไม่ยอมก็จะต้องมีอะไรมาค้ำประกันใช่ไหมคะสัญญาเงินกู้จะต้องทำอย่างน้อยสองฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วยหนึ่งฉบับควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อยหนึ่งคนจะได้มายันกันได้ว่าเอ๊ะผู้ให้กู้มีพยานแล้วผู้กู้ยืมก็ต้องมีพยานด้วยอันนี้ก็เป็นการทําสัญญาเงินกู้ให้รัฐกุ่มคร่าวๆจะได้มีความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะคุณผู้ฟังนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะเรายังมีอีกช่วงหนึ่งนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อดิฉันคุยกับดรแก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยที่จะนํางานวิจัยเรื่องใกล้ตัวสินค้าอาหารต่างๆมาพูดคุยกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทําอันไหนควรกินอันไหนไม่ควรกินฟังได้ในช่วงคิดก่อนเชื่อเลยวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของห้องปรับอากาศค่ะจะออกแบบยังไงให้คนที่อยู่ในห้องหรือในอาคารนั้นเนี่ยไม่อึดอัดหรือมีความเสี่ยงมีผลกระทบกับสุขภาพหรือเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้ไม่น่าเชื่อนะอยู่ในห้องปรับอากาศนานอาจจะเสี่ยงตายได้ไปฟังเรื่องนี้ในช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานนพายนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพยไพพงค์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของห้องปรับอากาศหรือว่าห้องแอร์กันนะคะคุณผู้ฟังการอยู่ในห้องปรับอากาศเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกเย็นสบายใช่ไหมคะอย่างเช่นบ้านเรือนของเราทั่วไปเนี่ยเราก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งห้องโดยประมาณนี้นะคะเพื่อความประหยัดห้องไหนไม่ใช้ก็ปิดห้องไหนใช้ก็เปิดแอร์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ๆอย่างเช่นไทย pbs เนี่ยจะมีระบบปรับอากาศการเปิดเครื่องปรับอากาศเนี่ยไม่ได้เปิดจากห้องแต่ละห้องแต่ว่าจะมีฝ่ายอาคารเปิดระบบปรับอากาศในแต่ละวันการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบนี้ล่ะคะ่ะมันจะส่งผลอะไรไหยต่อผู้ที่อยู่ในอาคารหรือว่าห้องนั้นนะคะเพราะว่ามันมีข่าวมาแล้วว่าจากกรณีที่มีเจ้าของสุนัขคนหนึ่งค่ะเลี้ยงสุนัขไว้5้าตัวแต่ให้สุนัขเนี่ยนอนในห้องแอร์ตั้งแต่3ามทุ่มกว่าไม่รู้ว่าไฟดับเมื่อไหร่นะปรากฏวันรุ่งขึ้นเนี่ยสุนัขตายไป4ตัวแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอสุนัขอาจจะร้อนเป็นฮิสโตรกหรือโรคลมชักหรือเปล่านะคะซึ่งก็มีความเห็นว่าไม่น่าจะเกี่ยวน่าจะอยู่ที่อุณหภูมิของห้องมากกว่าที่อาจจะทําให้สุนัขขาดอากาศหายใจตรงนี้แหละค่ะเราต้องมาดูกันนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนไทยเองก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านหรือแม้แต่อาคารต่างๆกันค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นระบบปรับอากาศหรือว่าห้องแอร์จึงมีส่วนสําคัญว่าอาจจะทําให้เสี่ยงตายได้หรือเปล่านะคะมาฟังงานวิจัยอาจารย์แก้วคะถ้าเราอยู่ในห้องปรับอากาศนานๆหรือแม้แต่การติดตั้งระบบปรับอากาศถ้ามันทําให้คนอยู่ในห้องเนี่ยมีความเสี่ยงเนี่ยมันจะเกิดได้จากสาเหตุอะไรคะอาจารย์
2: คือตอนนี้เราจําเป็นต้องอยู่ในห้องปรับอากาศเท่าทั้งเยอะนะฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่แถวภาคเหนือเวลาหน้าร้อนต่อหน้าหนาวหน้าร้อนต่อกันเนี่ยมันจะมีปัญหาควันที่เกิดจากปล่อป่านะนะค่ะห้องปรับอากาศส่วนใหญ่ก็จะห้องทั้งจะปิดมีอากาศอยู่แค่ในห้องนั้นแต่ว่าบ้านเราเนี่ยคือก็ยังดีนิดหนึงที่ว่าการปิดสนิทของห้องปรับอากาศเราเนี่ยจะยังมีช่องว่างให้มีการแลกเปลี่ยนอากาศอยู่ได้บ้างก็เป็นการลดฝุ่นที่เด็กจะสัมผัสหรือคนแก่จะสัมผัสประเด็นปัญหาคือว่าห้องที่ปรับอากาศแล้วไฟดับไม่มีการทํางานอย่างที่กรณีของที่สุนัขตายนะเขาก็สงสัยกัว่าบันร้อนหรือเป็นเพราะว่ามันขาดอากาศกันแน่ผมก็เลยสงสัยว่าไปดูที่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาทำกันยังไงมีเว็บไซต์อยู่เว็บหนึง่งชื่อ h o m e p a r t i c l e com เขามีบทความเรื่องวิธีรักษาระดับออกซิเจนในห้องปรับอากาศคือก่อนอื่นเนี่ย a r t i c l e ต o com เนี่ยนะฮะเขาเป็นคล้ายๆเป็นบริษัทซ,ซึ่งทำเรื่องเกี่ยวกับการปรับอากาศของอาคารใหญ่ะระบบปรับอากาศแบบอาคารใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่า hvac ยอดไปจากคราว่า heating ventilation and air conditioning ระบบระบายอากาศและปรับอากาศคืออย่างเมื่อกี้ที่คุณน้ำบอกว่าตึกไทยพเนี่ยก็ะจะเหมือนกับตึกใหญ่ๆอื่นๆเหมือนกับห้างรสรรสินค้าเหมือนกับสนามบินเหมือนกับโรงพยาบาลซึ่งเขาจะเป็นระบบปรับอากาศที่เป็นเรียกว่า central air conditioning คือเป็นแอร์กลางแอร์สุดกลางค่ะอกลางเนี่ยจะมีบริเวณหนึ่งที่เขาจะทาความเย็นแล้วปล่อยไปทั้งตึกห้องไหนบริเวณไหนจะใช้ระบบปรับอากาศก็จะเปิดให้มีพัดลมเป่าความเย็นลงมาแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทดีๆหรือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามักจะมีการปล่อยอากาศที่เป็นอากาศภายนอกลงมาด้วยมันไม่ใช่แค่อากาศเย็นอย่างเดียวมันมีการเสริมอากาศภายนอกอยู่ด้วยผมนึกถึงตึกที่ทํางานเก่าของผมะนะะเดิมแรกๆเนี่ยเขาเป็นระบบเซ็นเตอร์แอร์เนี่ยระบบปรับอากาศกลางเนี่ยเขาจะมีห้องที่อยู่ปลายตึกทัท้งสองข้างเลยนะเป็นห้องว่างแล้วก็จะมีท่อซึ่งเป็นท่อ,ท,อที่เชื่อมไปกับแอกส่วนกลางเนี่ยเป็นท่อที่มาจ่ออยู่ในห้องนั้นแล้วก็เปิดโลง่งแล้วก็มีการดูดอากาศเข้าไปด้วยผมเพิ่งถึงเข้าใจว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองก็ถึงเรียกว่าเป็นเซ็นเตอรแอร์แล้วก็ระบบนี้จะค่อนข้างแพงเพราะว่ามันต้องมีการสูญเสียความร้อนเยอะเวลาที่อากาศข้างนอกเข้าไปเพิ่มเนี่ยนะ,ะแต่ว่ามันจะทําให้คนที่ทํางานเนี่ยสบายเนื่องจากว่าออกซิเจนเนี่ยจะไม่ต่ําคือระดับออกซิเจนระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีเนี่ยคือเราเราใช้ออกซิเจนเข้าไปเพื่อปล่อยเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นระดับพวกนี้มีความหมาย
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบระบบปรับอากาศอาคารใหญ่ๆเช่นอย่างที่สำนักง,งานของไทย PBS หรือห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยก็เพื่อให้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกสบายก็คือเราหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่หมคะแต่ว่าเราหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปเพื่อระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นไปโดยปกติไม่รู้สึกอึดอัดหรือว่าอาจจะเกิดผลกระทบเช่นหน้ามืดเวียนหัวใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์บอกว่าการเติมอากาศเข้าไปก็จะช่วยทําให้ออกซิเจนเข้าไปในอาคารทําให้คนไม่อึดอัดแต่ถ้าเป็นห้องปรับอากาศแบบบ้านเรือนทั่วไปละ่ะอย่างคอนโดดิฉันเนี่ยก็คือมีเครื่องปรับอากาศ2ตัวติดห้องนอนหนึ่งห้องห้องรับแขกหนึ่งห้องพอเราปิดห้องแล้วก็เปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกเย็นแต่มันจะมีผลกระทบอะไรในระยะยาวคะอาจารย์ถ้าเกิดเราไม่เติมออกซิเจนเข้าไปะคะ่ะ
2: คือปกติแอร์ธรรมดาตามบ้านเราเนี่ยเราไม่มีระบบเติมออกซิเจนนะฮะยกเว้นแอร์บางยี่ห้อ,อที่แพงๆแล,และไม่ได้เบอร์ห้านั่นนะฮะพวกนี้จะจะใช้ไฟเปรืองหน่อยแต่ว่าเขาจะมีระบบที่จะดึงอากาศข้างนอกเข้าไปเสริมด้วยนะอันนี้มีบางยี่ห้อเท่านั้นเองที่ทาในเว็บไซต์ผมเข้าไปดูเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าจะทำยังไงถึงจะรักษาระดับออกซิเจนในห้องประบอากาศให้คงที่ได้ด้ยธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นห้องที่เราอยู่เนี่ยมักจะไม่ปิดสนิท 100% ซตตามขอบประตูข้างบนข้างล่างเนี่ยมักจะมีช่องว่างบ้างหรือขอบหน้าต่างก็แล้วแต่จริงถ้าเป็นบ้านราคาไม่แพงนักเนี่ยการที่เขาจะทำให้มันสนิทเนี่ยน้อยอันนีเป็นข้อดีนะคืออากาศมันเข้าออกได้เราก็เสียค่าแอร์เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเองไม่มากหรอกอนะฮะแล้วเรามีผ้าม่านนี่คอยช่วยป้องกันไม่ให้เสียความเย็นไปเท่าไหร่แต่ว่าอากาศก็มาได
0: ้ค
2: ่ะในเว็บไซต์ที่ผมเข้าไปดูเนี่ยเขาสร้างฉากทัศน์ขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อจะให้เห็นว่าการที่ปิดสนิทหรือไม่ปิดสนิทเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงเช่นสมมุติว่าเขาบอกว่าถ้าห้องที่เป็นขนาด3ามูณสาูณเมตรหมายความว่าห้องนั้นกว้าง3เมตรสูง3เมตรแล้วก็ยาว3เมตรคือมันเป็นห้องแบบเล็กๆกันนะค่ะห้องแบบเนี้ยอากาศจะมีประมาณ 28,000 ลิตรอากาศเราเนี้ยออกซิเจนจะอยู่ประมาณ 20% ของอากาศทั้งหมดดังนั้นออกซิเจนในห้องเนี้ยพอเขาคำนวณมาแล้วเนี้ยมันก็อยู่ที่ประมาณ 5,600 ลิตรซึ่งมนุษย์คนนึงใช้ออกซิเจนราว550ลิตรต่อวันภาพทั้งห้องเป็น 5,600 ลิตรใช้ออกซิเจนวันละ550ลิตรเราก็อยู่ได้ประมาณ 10.2 วันใช่ไหมสมมติง่ายๆเนี่ยนะแต่การคำนวณแบบเนี้ยมันเป็นคารคำนวณแบบที่ไม่คิดถึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยออกมาค่ะทีนี้ประเด็นคือออกซิเจนเนี่ยเราต้องการที่ 19.5 ถึง 23.5 เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นระดับปลอดภัยถ้าต่ำกว่านั้นเช่นอยู่ที่14ถึง16เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะเริ่มเกิดอันตรายคือนึกออกไหมว่าเวลาคนที่เขาจะไปเที่ยวที่เบตเนี่ยเวลาไปถึงที่เบตแล้วหรือหรือจะไปเที่ยวที่ภูเขาทิมาลายก็คือว่าขึ้นภูเขาสูงว่าย่างงั้นเถอะใช่ไหมคะอาจารย์เขาต้องให้ไปฝึกก่อนให้ไปฝึกปรับร่างกายเพราะว่าที่นั่นออกซิเจนจะต่ํากว่า20อาจจะอยู่ที่18 19้าที่เบตเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้16ที่ซ้ําเพราะว่าผมเจอหลายคนแล้วที่เขาไปเที่ยวที่เบตนะก็บอ
0: กกลับตายเพราะว่าหายใจไม่ทัน
2: ค่ะออกซิเจนมันบางมาก
0: านะฮะน,นั่นคือระดับของออกซิเจนที่ทําให้มนุษย์เราหายใจสบายก็อยู่ที่ 19.5 ถึง 23.5% ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกมาล่ะคะอาจารย์ระดับไหนถึงอันตราย
2: ปกติเนี่ยในอากาศเราเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ควรจะอยู่ประมาณ 0.05% นะฮะไม่มากไปกว่านั้นถ้ามากไปกว่านั้นถึง 5% ้าเปอร์เซ็นต์าเยเนี่ยตายปนปัญหาเลยเวลาสมมติเราไปอยู่ในห้องสมมุติห้องไอสามคูณสคูณสเมตรเนี่ยนะและเมื่อกี้เราคํานวณว,ว่าเราอยู่ได้ 10.2 วันเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะปรากฏว,ว่าถ้าเราคิดถึงปัจจัยอีกตัวหนึ่งคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยในเว็บไซต์ที่ผมเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าคำนวณให้ดูแล้วปรากฏว,ว่าเราอยู่ได้แค่ 6.1 ชั่วโมงเอง hmm. แค่นี้จะเป็น10วันเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันตัวเลขเนี่ยพอขึ้นไปถึงจเปอร์เซ็นต์ไปขึ้นยิ่งถ้าขึ้นไปถึง 5% เตเนี่ยตายทันทีเลย
0: นั่นคือปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถ้าเกินถึงระดับ 5% เซแล้วอาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตก็คืออาจจะทำให้คนเราเสียชีวิตได้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องที่จะต้องปิดสนิทอย่างเช่นห้องบันทึกเสียงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าคนทำงานอยู่ในห้องที่ปิดสนิทเปิดเครื่องปรับอากาศแบบนั้นเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: ขึ้นอยู่กับว่าห้องนั้นปรับอากาศด้วยระบบแบบไหนถ้าเป็นระบบที่มีการเติมอากาศเข้าไปอย่างของตึกใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็อยู่ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเท่าไหร่ยกเว้นแต่ว่าถ้ามีคนเยอะก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นห้องอัดเสียงหรือห้องซ้อมดนตรีที่เอกชนทำเนี่ยบางครั้งก็ใช้แอร์แยกส่วนธรรมดาซึ่งมันราคาถูกกว่าเยอะเนี่ยนะแบบนี้จะอันตรายมากเพราะห้องนั้นปิดสนิทแล้วใช้แอร์ใช้ระบบปรับอากาศที่ไม่มีการเติมอากาศอันนี้คนที่เล่นไปไเรื่อยๆเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงอาจจะเริ่มเวียนหัวแล้วปวดหัวถ้ารู้สึกแบบนี้ให้รีบเปิดประตูทันทีเพื่อเพิ่มอากาศเข้าไปใหม่ค่าแอร์เนี่ยอย่าไปเสียดายมากเพราะว่าจะสังเกตไหมว่าควาจริงแล้วถ้าเป็นอาคารอย่างมุดูนการค้าใหญ่ๆเนี่ยเขาประตูไม่ต้องมีนะเขาใช้วิธีเช่นแอรนะ์เคอร์เทนอะคือเป่าอากาศออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้ความเย็นออกไปคอันนี้ทำได้คือเขาอาจจะต้องยอมเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแต่ว่าคนที่เข้าไปในสูตรกันค่าหรือไปในสถานที่ของเขาเนี่ยจะรู้สึกดีไม่รู้สึกอึดอัดดังนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปในร้านสะดวกซื้อที่ไหนที่เข้าไปแล้วอึดอัดนะแสดงว่าเขาใช้อะไรระบบไม่ดีะนะฮะดังนั้นเนี่ยพอคาร์บอนไดออกไซด์ถ้ามันเพิ่มขึ้นมากๆเนี่ยนะถ้าถึงถึงหอร์ย่างเงี้ยสมมตินนคนอยู่นานแล้วก็คนอยู่เยอะๆแล้วอากาศไม่ไ
0: ด้เปลี่ยนไม่ได้ปรับเข้าปรับออกเลยเนี่ยมีสิทธิ์ตายได,ได้นะฮะเพราะฉะนั้นการออกแบบห้องหรือว่าอาคารถ้าเป็นระบบปรับอากาศเนี่ยควรจะมีการเติมอากาศเติมออกซิเจนเข้าไปเพื่อให้คนที่อยู่ในตึกที่หายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนี่ยรู้สึกไม่อึดอัดใช่ไหมคะมีปริมาณออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลอดภัยเหมาะสมมีอากาศไหลเวียนใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คือโดยธรรมชาติแล้วนะเราไม่สามารถสร้างห้องให้มันแบบชนิดว่าป้องกันอากาศเข้าออกได้อย่างร้0ยปร์เซ็นหรอกนะ,ะก็ไปถึงกับมีปัญหายกเว้นมีวัตถุประสงค์จริงๆว่าจะต้องปิดสนิทแต่คันนี้มันก็มีข้อมูลมีตัวตัว,ตวอย่างอันนึงคือในปี 2,559 เนี่ยมีเว็บของเดอะจาการ์ตาโพสต์เนี่ยซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยนะเขายกตัวอย่างอันนึงว่ามีการปล้อนอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคดีฆาตกรรมไปอย่างที่ไม่น่าเป็นในกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเนี่ยจอนจับคนไปขังไว้11คนในห้องน้ำขนาด 1.5 เมตรคูณ 1.5 เมตรแต่ไม่ได้บอกความสูงนะสูงก็คงอย่างเกงก็3เมตรนะผ่านไป77ชั่วโมงตัวประกัน6คนใน11คนตายอ่
0: ะเพราะขาดออกซิเจนหรือมันก็อย่าง
2: มัน,ม,นมันเคยมีข่าวบางอันที่เกี่ยวกับห้องลิปเอ่อลนะิปติดน่ะนึกออกไหมฮะลิปติดเนี่ยลิฟบางยี่ห้อเนี่ยดีมากเพราะเขาซิลดีปิดสนิทดีคนในลิฟต์เนี่ย, Lip- ยพอลิปติดจะต้องรีบเอาออกมาให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยบทสภาพเลยอยู่ในลิปนี่ก็รอนนะแล้วก็ยังอาการจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเราจะต้องเข้าไปในที่ที่มันปิดนิดดดนต้้องูใหีว่าจะออกได้ยังไงถ้าจําเป็นต้องออก
0: ค่ะอาจารย์คะการรวบรวมข้อมูลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเพื่อให้แน่ใจว่าในอาคารของเราเนี่ยมีระบบระบายอากาศมีปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอกับคนที่อยู่ในอาคารนั้นหรือห้องนั้นเนี่ยนอกจากสังเกตว่าเอ้เรารู้สึกเวียนหัวหายใจไม่ออกอึดอัดให้รีบเปิดประตูออกมาจะมีแนวทางในการที่จะรักษาระดับออกซิเจนในห้องปรับอากาศยังไงได้บ้างคะ่คะ
2: พื้ปกติเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเป็นห้องที่ปิดสนิทนะนะก็มีช่องนั้นช่องนี้ให้อากาศเข้าออกได้นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าจําเป็นต้องเป็นห้องที่ปิดสนิทหรือถึงปิดเกือบ 100% เนี่ยและเป็นห้องที่ต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยที่ผมกังวลเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าสังเกตมันจะมีกลิ่นพิเศษออกมาเป็นกลิ่นเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์เดิมเนี่ยเราเคยกังวลเกี่ยวกับสารชื่อ PCB ซึ่งเป็นสารที่ใช้ระบายความร้อนของคาปาซิเตอร์ที่อยู่ในเครื่องไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะหลังๆเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแล้วไปใช้น้ํามันตัวอื่นใช้วัสดุตัวอื่นแต่ว่าผมก็ไม่แน่าใจว่าของเก่าที่ยังมีใช้มานานแล้วยังค้างอยู่กันบ้างไหมแล้วก็ชนิดที่เราซื้อใหม่เนี่ยถ้ามาจากบางประเทศเนี่ยเขายังเขายังใช้สารที่เป็นอันตรายเช่น P.C.B อยู่หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยห้องที่มีเครื่องไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยควรจะมีพัดลมดูดอากาศเข้าและวก็ดูดอากาศออกค่ะชื่ออย่าไปเสียดายดว่าว่ามันจะกินไฟเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่ามีกลิ่นอะไรที่เป็นอันตรายเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีปัญหา
0: ค่ะแล้วอย่างถ้าบ้านเรือนประชาชนทั่วไปล่ะคะอาจารย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของการอยู่ในห้องปรับอากาศนานๆแล้วเกิดผลกระทบวิงเวียนศีรษะหรือว่าอาจจะถึงขั้นแบบเสียชีวิตแบบในข่าวได้ค่ะอาจารย์ก
2: อป,ปกติเราก็นอนอย่างไรหกชั่วโมงในห้องปรับอากาศส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตื่นมาแล้วไม่สดชื่นเนี่ยแสดงว่าห้องอาจจะดีเกินไปมั้งอาจจะต้องแง้มหน้าต่าง
0: ค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อก็คงได้ฟังรายละเอียดกันไปแล้วนะคะที่ว่าอยู่ในห้องปรับอากาศนานอาจจะเสี่ยงตายได้มันมีสาเหตุก็เพราะว่าถ้าห้องนั้นทําระบบปรับอากาศไม่ดีไม่มีการเติมออกซิเจนไม่มีการเติมอากาศจากภายนอกเข้าไปคนที่อยู่ในอาคารที่หายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันมากไม่มีออกซิเจนคนที่อยู่ในนั้นก็จะรู้สึกเวียนหัวเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์ก็คือหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเราไม่ต้องการคาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นก็คือต้องออกแบบอาคารมีการเติมอากาศเติมออกซิเจนเข้าไปด้วยน่าเป็นห่วงสําหรับห้องปรับอากาศบ้านเรือนทั่วไปห้องปรับอากาศที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วก็ไม่มีที่ระบายอากาศไม่มีการเติมอากาศเลยฟังไว้เป็นข้อมูลแล้วก็อาจจะนําไปปรับปรุงปรับใช้ในอาคารของคุณได้นะคะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสําหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันไทย PBS หรือฟังจากสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ดิฉันชนดทิ่ไพลพงษ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ไทย i p b s p o d c a s t .com และยูทู u ไทย h a i p b s Podcast ฟังทางแอปพลิเคชันไทยพีบีเอสพอดแคสต์สปอตท o ฟายกูเกิลพ